0: Hej og velkommen til informationsforsamlingshus, hvor vi i dag skal tale om alkohol, om kvinder og alkohol, og hvordan samfundet har set på kvinderne, mens de drak. Mit navn er Johanne Pontopidan Thusen. Jeg er journalist på Information. Men piloten, der skal flyve os igennem denne festlige forsamling af verdenshistoriens bedukkede damer, er journalist og forfatter Anna von Sperling, som jeg taler med, fordi hun har skrevet en bog om netop det. For en aftenstund under coronanedlukningen besluttede Anna von Sperling midt i godnatlæsningen for sin søn, at det var på tide at se på, hvorfor og hvordan hun drak. Og det sendte hende ud på en udforskning af, hvordan alkohol er blevet så integreret en del i hendes liv. Og hun stikker både hovedet i sin egen familiehistorie og i vores allesammens fælles historie. Hvor hun følger, hvordan kvinder har drukket gennem tiderne og er blevet set på imens. Så forbered dig på, at vi både skal omkring alkohol på recept, både. og tør feminisme. Farven på Annas housecoat og hvordan gin under din epidemien i London i 1700-tallet fik ældre kvinder til, måske måske ikke, at sælge en tænd og gå op i røg. Lyt med. Det bliver favorit. Hej og velkommen. Mit navn er Johanne. Jeg er journalist her på Avisen, og jeg har fået det store privilegie at interviewe Anna von Sperling. Her i øh, aften om hendes, øh, hendes bog, Fulde Liv. Ja, Nå, men hej Anna. Hej Johanna. Det øh, hedder så jo at i dag, er din boglancering. Ja. Men du har jo virkelig
1: talt meget om din bog allerede. Det må man sige. Du har lavet et par piruetter i mediemanagen. Ja, altså jeg tror godt faktisk øh, allerede, da jeg prøvede at overbevise redaktøren om, at, den, at jeg måtte skrive den her bog, at jeg havde sådan en fornemmelse af, at det ramte noget i tiden. Og alle de gange under processen, hvor jeg blev forfærdeligt frustreret, så blev jeg faktisk aldrig i tvivl om, at det var et godt emne. Jeg blev meget i tvivl om, at det var mig, der skulle skrive den, og alt det der. Men øh, jeg bliver alligevel overrasket over på en eller anden måde reaktionerne. Ja. Altså, øh, og øh, det er ikke så meget, altså interessen, det er, hvad det er. Det er jo også et lidt spændende lidt og lidt tabubelagt emne, der kan være alle mulige motiver for, at medierne har lyst til at tage det op. Men det, jeg tror, jeg er blevet overrasket og lettet og enormt øh, berørt af, er, at det har landet sådan i et meget, det, den, jeg, har landet i sådan et meget varmt, øh, vi. Ja. Altså, hvor man kan sige, at der, hvor jeg kunne, når jeg var ude sådan at mærke ved uroen eller angsten over at skrive det her, så tror jeg nu, at jeg kan se, at det var angsten for, at jeg ville sådan blive holdt lidt ud i strak arm. Altså, man vil tage imod det som i lokal. Ja en spændende det så... historie ja. derovre, der ikke har noget med os at gøre, fordi vi dem, der kan drikke, uden at det koster, du den, der er i landgrund ikke kan. Fordi det jo også passer ind i de trober, som jeg tænker, og forestillinger, jeg tænker, i virkeligheden er fundamentet for. den danske alkoholkultur, at vi ligesom for eksempel bruger det her begreb alkoholikeren som den, der frikender os andre for at forholde os til det faktum, at alkohol jo er et virkelig hæftigt stof, som vi bruger ret ukritisk og i alle de, stort set alle de sociale sammenhæng, vi er i. Og min angst for ligesom at blive holdt derude, den er blevet gjort til skamme. Altså, jeg kan ligesom kun mærke, at det lander et eller andet sted, hvor det sådan det kender jeg godt, eller... Det, det er en spændende problemstilling. Altså, det er jo lidt forskelligt, hvor men vi Man vil gå helt til nettet med det, men det er ikke... Øh, det er da godt for dig, du øh, får taget hul på det.
0: Godt, du fik skrevet den ja, bog, og nu ja. kan vi alle sammen komme videre. Ja. Ja. det er godt, fordi jeg, jeg har faktisk spekuleret lidt over, at det er jo en ret personlig bog, du har skrevet. Så ah, hvordan har det været at tale om den? Øh, ja,
1: altså jeg... Øh, det er faktisk første gang, jeg sådan forholder mig, for der er ikke nogen, der har spurgt til det, og det undrer mig lidt egentlig, fordi det er en personlig bog, men jeg oplever den jo ikke som ultraprivat. Altså, forstået sådan, det er klart, at der er nogle ting i den, som øh, kan virke voldsomme. Jeg skriver om et overgreb, eller jeg øh, laver nogle lidt karikerede billeder af mig selv, hvor jeg ligesom er nede, og ikke særlig øh, flatterende. men... Øh, jeg tænker grundlæggende set, at min ambition har været at skrive i jeg form, men også med en øh, øh, men også som et tidsportræt. Altså ja. så den måde, jeg også prøver at skrive min families kvinder ind har været et eksplicit forsøg på at skrive dansk danske kvinders alkoholhistorie med udgangspunkt i min familie. Så jeg tror, hvis man er min familie, kan man endda opleve det en lille smule generisk portræt. Altså selvom at der selvfølgelig er nogle, nogle helt, er der er nogle anekdoter, og der er alt det der, så har jeg jo også brugt dem til at være tidsbilleder, til også at være klassebilleder. Mm. Øh, og det der var en stor gave, da jeg ligesom gik i gang og prøvede at se på min familiehistorie, familiekvindehistorie, med de briller på, var, at min familie, som så mange andre familier, leverede egentlig sådan hele viften også sådan geografisk og klassemæssigt, ikke mindst i de der store skred, der sker i, i 60'erne, i 50'erne og 60'erne med, øh, med de sådan, øh, nye øh, sociale øh, konstruktioner, der sker i det danske samfund. Der faldt min familie og min families kvinder så flot ned, så det faktisk heller ikke var så svært for mig at, øh, at skrive det lidt sådan, at jeg Håbet på, at rigtig mange familier også ville kunne genkende sig i det.
0: Nej, men det er jo vidunderligt, ja. når
1: alting falder på pladsen i de rigtige kategorier. Det er jo også, også noget, jeg har undladt. Altså, jeg kan huske, at jeg for eksempel skriver om min egen ungdom, og der slettede jeg bagefter et helt afsnit, fordi jeg skrev om andet, at min ungdom foregik i ungdomshuset. Og der havde jeg det sådan. Allerede der mærket, jeg, at jeg skrev mig væk fra alle andre, og så tænkte jeg, at i virkeligheden drak vi skulle nok på mange måder, ligesom man gjorde i et halvbal i Vejle. Altså, så det der med at blive andetgjort, eller andetgøre sig selv, og mulighed for ligesom, at blive holdt ud og sige, det var noget meget specifikt. Fordi øh, 90'erne store kultur tror jeg, var ret gennemgående.
0: <laughs> det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja. Som en, der har oplevet det blandt andet i Herning, ja. så vil jeg sige, det har du ret i, tror jeg. Men lad os lige snakke sådan helt konkret om den fysiske bog, fordi den er jo øh, øh, utrolig smuk. Og den er jo faktisk præget af et øh, meget personligt billede fra din familie, kan man sige. Ja. Samtidig med, det det jo
1: faktisk ikke er personligt. Ja. Fortæl os lidt om det billede. Jamen, det er min mor, Vibeke øh, Sperling, som mange jo også kender her fra Avisen, hvor hun har været chefredaktør og skribent i rigtig mange år. Og hun sidder øh, i en grøftekant og... Enten er det i Borgonje eller Bologna. Jeg kan ikke læse gråskrift. Det er et billede, jeg fandt i, min, øh, i et gammelt fotoalbum øh, nede i min kælder. Og det var fra 1962, hvor hun sammen med fire andre kvinder tog en gammel øh, Volvo og kørte ned gennem Europa. Og det var så stor en begivenhed, at skive, øh, Folkebladet havde det på forsiden. Fire piger gjorde Paris. <laughs> altså, det var, øh, og på den måde synes jeg både, at det er et meget, meget smukt billede, som berørte mig, men det kan vi jo tale mere om, da jeg fandt det, og på det tidspunkt i livet, da jeg fandt det frem igen. Men det er jo også et, et lidt verdenshistorisk billede, fordi hun ligesom jo også repræsenterer den første generation af kvinder, der kunne nyde det her privilegie. At sidde på afstand fra mændene i familien og autoriteterne og alt det her, og tage store slurke af livet direkte af flasken. Så på den måde... Øh, ja.
0: Hvordan, altså hvis vi ligesom skal udforske det lidt, så den måde alkohol i hendes generation og i hendes kredse øh, 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 en, en, altså spiller en rolle, men også bliver et symbol på noget. Kan du ikke udbygge det lidt?
1: Jo, altså, man kan sige, at øh, nu er det ikke tilfældigt, det er vin, hun drikker. Fordi at, altså, hvis man siger, kigger, nu kommer jeg til at gå lidt langt tilbage, men historisk kan man jo opdele de nord- og sydeuropæiske alkoholkulturer, som jo interessant nok tør og våd, men forstået sådan, at det er de sydeuropæiske, der er de våde, og de nordeuropæiske, der historisk har været de tørre. Hvor man ikke drak alkohol til hverdag, ud over det, at øh, øl for eksempel, i rigtig mange århundreder var det eneste, man kunne drikke uden at dø af det, fordi at, at vandet var, var forgiftet. Men, men, men udover det, har alkohol været knyttet til, til fester, og det har været knyttet til mændenes fællesskab i forbindelse med arbejdsmarkedet. Og det, der jo så i høj grad sker i omkring 1960, hvor velstandsstigningen sker, og blandt andet også, at danskerne begynder at rejse sydpå, og det er min Faktisk min fars familie, og derfor min farmor, et rigtig godt eksempel på, de var sådan, virkelig nogle af dem, der kom på bølgen og blev den der nye middelklasse og fik en uh, lille campingvogn, som de puttede bag på Tavnusen, og så kørte ned til en, uh, en campingplads uh, 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 i Spanien og mødte den her uh, vinkultur, som jo i høj grad var langt mere kønsinkluderende, fordi at kvinderne i Sydeuropa jo altid har drukket vin, fordi man drak det i forbindelse med måltidet, og man drak det i hjemmet. Så der kommer vinen ligesom ind og bliver et mere feminint rum, og i de år, der så sker derefter, så tager vinen jo, altså vi bliver, det andet jeg ikke, den største importer af vine for eksempel. Og det husker jeg jo også bare, Rioja altså ja. sådan en børnehøjde. Og det bliver den med tyren, og det bliver den med guldnættet, og det bliver den med posen, og, og ryokka. Og de forstår jo, at den med tyren er jo et godt eksempel på, hvordan at også producenterne begyndte at forstå, at med vinen kom der også et marked, hvor man kunne appellere til børnene, og til kvinderne, og til æstetikken, og Skjold og der blev sådan et nyt rum, og som ikke var så maskulint og vidensafhængigt som der, hvor vinen øh, tidligere havde været. Den blev bred, og, og der kommer kvinderne i høj grad med. Det der, og det er her, hvor vi øh, tager den her første tog, men det der også sker i årene her efter, det er der også sker sådan en, en, en bredere, kulturel frigørelse, øh, som hun til dels jo er med på. I hvert fald nyder godt af øh, min mor, hun var aldrig. Øh, hun erklærede sig ikke som rødstrømpe <laughs> og blev fortalt at altid, hvor overrasket hun blev, da hun kom ind, til det, kom ind til Aarhus og så alle gå rundt og sagde, at mændene øh, jo bestemte alt, og det kunne ikke være meningen, fordi hun kom fra et hjem, hvor at, øh, vores, øh, hendes far, øh, min ja, morfar, øh, øh, gik til et og forlod hjemmet, blev smidt ud, øh, og hun voksede op alene med en øh, enlig mor. Så, så det, det var ikke hendes oplevelse, men alligevel var det jo øh, øh, komplet klart, at hun jo også godt kunne mærke, at øh, det her det var noget nyt. Ja. Og at det, at frigørelsen, det at indtage de mandlige rum, som værtshuset var, også var en del af den kulturgamp, som kvindefrigørelsen jo også var. Ja. Så det er der, hun er lige der. der, var fejl, der var skal, skal jeg gå lidt tilbage til, der jeg finder billedet? Jeg ja, går endelig det. Det er vores koreografi, vi lige skal... <laughs> Ned i kælderen, <laughs> ind i albumet, ja. <laughs> Nej, men det var fordi, vi, vi aftalte, at jeg skulle måske starte med også at læse en lille smule op. Øhm, og det er øhm, fra bogens indledning, og hvor at jeg, øh, som alle i andre, sidder og prøver at få hverdagen til at hænge sammen og holde min angst i et eller andet form for, øh, for form for niveau, jeg kan, jeg kan være i øh, under lockdown. Hvad vil det sige at have et problem med alkohol? For faktisk har alkohol jo hjulpet mig gennem livet. Alkohol har gjort for mig, hvad alkohol har gjort for mennesker i årtusinder. Det har sat mig i stand til at være i tilværelsen. Det gav mig pauser fra rutinerne, løftede mit humør, gav mig nemmere adgang til andre mennesker, dem jeg ville se ind i sjælen på og dem jeg ville have sex med, og ikke mindst muligt gjorde det en vis afstand til de følelser, der virkede farligt, og som nu en gang imellem helt lavpraktisk simpelthen ikke var plads til. Alt det har alkohol gjort for mig lige indtil regnskabet ikke længere gik op. Ikke som en mur, der rammes, en bund, der nås, eller en vej, der ender, eller en af de andre metaforer, der skamrides, når vi taler om alkoholens problematiske sider. Men som en stilfærdig erkendelse af, at jeg lige så stille, snigende var begyndt at bruge alkohol på en måde, hvor det tog mere fra mig, end det gav. For måske havde jeg været en noget større vinaentusiast under lockdown end under normale omstændigheder. Men jeg har i hele mit voksende liv, i større eller mindre grad, brugt alkohol til at regulere mine følelser. Jeg har altid drukket relativt udramatisk, og i mit, erkendels- mit erkendelsesøjeblik var der heller ikke sådan et, man skriver bøger om. Der var ingen spektakulære rock-bottom-scener i mit liv. Min største forbrydelse den aften var, at menuen stod på pepperoni-pizza for anden gang den uge, og at jeg glemte at give drikkepenge til budet fra voldt. Og så at folk, der kender mig godt, ville have anet en svag snøvlen ved godnat af de obligatoriske to kapitler af Otto er et næsehorn. Desværre, tænker jeg i dag, kendte min søn mig jo ret godt. Otto var et næsehorn, og Ole Lund Kirkegaard døde af druk i en snedynge. Som så mange store mandlige forfattere, før og efter ham blev alkohol et tveægge svær. Den slags, man skriver bøger om men jeg levede ikke på kanten og ikke store begærlige lunser af livet. Whisky var ikke min muse, rødvin ikke min kilde til kreativ inspiration. Jeg var en chardonnay-pimpende, midlertidig hjemmegående husmor, der for at det ikke skulle være løgn, henslængte mine dage i en højrød vilurehouse-kort fra 1980'erne, fundet på et loppemarked på Lolland. End ikke med alverdens bipoeter som kor og Hemingway på bas, kunne jeg banke bare en lille smule romantik ud af det setup? Jeg var en omvandrende cliché, der levede op til mine egne fordomme om en kvinde, der drak lidt for meget, og min skam sad helt oppe i halsen. Tak. Tak.
0: Det er det er ret sjovt, det får mig lige til at tænke på. Jeg læste et interview med dig om bogen i politikken, og der er sådan en lille passage, hvor journalisten skriver, at hun skal lige til at spørge dig om, hvor meget drak du så. Mm. Fordi det er sådan, hvor meget er for meget. Ikke? Ja. Og hvor du kommer hen i forkøbet og når at sige, Åh, folk spørger mig altid om, hvor meget jeg så drak, og det vil du ikke svare på. Hvorfor vil du egentlig ikke det? <laughs>
1: så sagde jeg det. Nej, Nej det, er jo egentlig, øh, det vil jeg jo egentlig også gerne. Det, det, kan være fint. det, jeg synes er så interessant ved det spørgsmål, og det, som jeg kan mærke, at jeg selv har brugt det spørgsmål til, det er jo egentlig ikke været, fordi jeg var forfærdeligt interesseret i de mennesker, jeg sad overfor. Det har jo i høj grad været i den spejling, der lå. Hvad siger hun nu? Siger hun så lidt, at jeg kan afvise hende som sådan en livsforsagende snærpe? Eller siger hun så meget, at jeg er frikendt, fordi det gør jeg i hvert fald ikke? Ja, altså, ja, ja. og det er ligesom i det felt, at jeg tænker... Øhm hvor meget, og det andet, jeg har omkring det, det er det her, øh, der er en, jeg læste, som sagde det er meget flot, synes jeg. Hun svarede altid, øh, mindre end du tror, men mere end hvad der var godt for mig. Og det er jo også der, at det giver mening. Det er jo ind i det her, og det som jeg jo håber bogen også kan afstedkomme som samtaler imellem os, og som indre mærkninger. Det er jo på en eller anden måde, hvor er det, at det går ind og begynder, som jeg siger, at tage mere end det giver. Uh, og det var jo det punkt, jeg mærkede, og jeg tror, at det kan der være alle mulige uh, grunde til. Jeg tror også, nu når vi er i gang med alt det uh, spøjse man uh, sender i retning af en kvindekrop igennem en tilværelse, uh, jeg stod også på det tidspunkt tæt ved sådan en overgangsalder, og jeg tror som også, min krop var sådan for første gang helt sådan kunne mærke, hvad var det, jeg puttede i den. Jeg havde også stoppet op på mange måder i min tilværelse. Skal jeg egentlig med resten af mit liv sådan en en slags mere reflektivt rum, jeg var i, hvor jeg lige pludselig også i højere grad kunne mærke, hvad jeg ikke har kunne mærke i stressperioder, eller hvor jeg har kørt, eller haft blikket andre steder. Og det er der, jeg tænker, hvad, hvad, hvad kan vi bruge det der med, hvor meget... Der hvor jeg tror, vi kan bruge, jeg skal snakke anderledes om det med hinanden, det er måske sådan noget, hvordan bruger du det? Altså, og det er jo det spørgsmål, jeg stiller mig selv. Hvordan brugte jeg det? Og der kan jeg jo godt se over et livsforløb. Har jeg brugt det til alt muligt? Jeg har også brugt det til alt muligt vidunderligt. Altså der var en gang, hvor det var fløden, det handlede om. Øh, den ting, som jeg i dag bruger alkohol til, på en måde, som jeg virkelig værdsætter det er jo i fællesskabet, ikke mindst i fællesskabet med andre kvinder, altså det der rum, man kan lave over en flaske rødvin, hvor det ligesom, øh, at man har nemmere adgang til hinanden hurtig og, og man kan ligesom mærke, øh, forvente det, der er vigtigt, og øh, har ligesom øh, det yderste af afstanden, man jo nok på en eller anden måde altid har til hinanden, forsvinder og sådan noget. Ikke? Øh, og det, jeg kunne mærke på det her tidspunkt, da jeg sagde, jeg bliver nødt til at kigge på det her med mig og alkohol, det var, at jeg brugte det til at sige, bum, bum. Altså, jeg tænker det. på det, jeg kender ikke de der amerikanske øh, spil, de <laughs> der altså ja. at jeg brugte det ligesom til, når der poppede følelser op, som jeg synes var for svære at være i, og som jeg synes var for svære at være i, i den sammenhæng, der hedder at være Øh, mor og arbejdskraft for eksempel. Altså, som er sådan, bare sådan en helt strukturel, <laughs> hvad skal man sige, øh, klemme at sidde i, som er svært at komme udenom. Ja, ja, ja. Og hvordan at hvide vin på en eller anden måde kunne gå ind og blive en måde, jeg kunne blive ved med at sætte det ene ben foran det andet. Og det er jo også der, at jeg synes, og det kunne vi jo også komme tilbage til, men at der jo også potentielt ligger en latent feministisk kritik i også noget af det her med at se på, på for eksempel alkohol eller andre nydelsesmidler. Det er jo i det der med, hvad er det, vi egentlig også bruger det til? Altså, hvad er det for nogen? hvad er det, vi vil sløre? Det kunne jeg i hvert fald mærke i mig selv. Hvad er det for nogle strukturer, hvis jeg tager det her stof ud af mit liv og ligesom kan mærke, at her skal jeg være? Kunne det så godt være, at jeg kunne demonstrere, Men det vil jeg ikke? Det der, det gider jeg ikke det, der kan mærke, er, ikke er holdbart i mig. Men det der med hele tiden så på en eller anden måde at sige, at vi har jo Irma's hverdagsvin. <laughs> ja. øhm, kan lige der om, i ikke? Ja. Ja, præcis, ikke? Det er jo ligesom en måde at, øhm, øh, at ikke forholde sig til, til det, der måske skal være anderledes. Ja, og det kommer vi absolut ja, tilbage, til, tilbage til. til. Til
0: hele den del, som, som ja. er helt utrolig øh, spændende. Øh, jeg vil gerne lige holde dig lidt i det her, fordi verden gik ikke under Efter coronaen, heldigvis. Eller med coronaen, for den sags skyld. Og du finder ud af, okay, de her erkendelser, du har gjort, der du vil egentlig gerne prøve at udforske i bogform. Og du kommer så på et skrivekursus i løbet af det her, hvor du har en medkursist, skriver du i bogen, der ligesom stiller dig en pause, det spørgsmål, hvordan havde du det egentlig med din feminitet, når du dræk? Og det overrummer dig, det spørgsmål. Hvorfor gør det
1: det? Jamen, øh, altså det overrumlede hele selskabet, ikke? det var sådan lidt sådan en, du ved, den der lille dreng, øh, og kongen har ikke noget tøj på, altså du ved det der, alle sådan, må man spørge om det, ja. fordi det jo på en eller anden måde her stod jeg og var ligesom sådan, altså voksen kvinde med styr på sine ting og tændte sin egen øh, penge og jeg havde endda fået børn på de måder, hun havde lyst til uden for det etablerede parforhold og ind på dagbladet, informationer, selv erklæret feminist og deltag. Og så står der bare sådan, hvordan har du det med din <laughs> Og så, <laughs> som sådan en, hvad skal man nu også have sådan en at passe på? Det burde vi jo, det vi da over og alt det der, ikke? Og så cyklede jeg hjem, og så kunne jeg mærke, at det bare rumlede i mig, det der spørgsmål, fordi han havde jo fuldkommen ret. Altså, at uanset hvor meget vi ligesom har gjort op med, og hvor meget vi kan sige til hinanden, at vi juridisk, økonomisk, hvad ved jeg, men også kulturelt, har nået et eller andet nyt niveau af lighed, men også ikke mindst lige rettigheder til at være den identitet, man nu er. Så er forestillingen om... en rigtig kvinde, som på en eller anden måde er etableret et eller andet sted, sikkert langt dybere, men jo ikke mindst i etableringen af vores samfundsmodel en eller anden gang i midten slutningen af 1800-tallet. Og det var ligesom det, jeg kom i berøring med der, og som også blev sådan en, derfor har jeg den også med i indledningen, jeg skal også have skrevet til ham og sige tak, fordi det var ligesom øh, en virkelig god ledetråd for mig at holde fast i, at min skam på en eller anden måde også lå i oplevelsen af, at jeg følte sig som en forkert kvinde. Altså på en eller anden måde helt inde ved det, øh, som jeg var øh, tildelt at skulle leve op til. Fordi det, man kan sige, at jeg efter øh, lockdown, og det blev hverdag igen, og alt det der øh, fik, det var for det første, sådan lidt, en, bogen startede lidt med sådan en todelt øh, undren. altså for det første, hvordan det kunne være, at alkohol var blevet en så integreret del af mit liv, at jeg skulle blive 47 år, og verden skulle være ved at gå under, før jeg ligesom stoppede op og sagde, hvad var det, der skete her, og for det andet, hvorfor det var, at det føltes mere skamfuldt at sige det, end bare at drikke videre. Ja. Altså, hvad var der et eller andet sted, der lå der? Og det er jo så også derfor, at bogen sådan lidt er, er todelt i forhold til en undersøgelse af øh, den algotid, som jeg var et pibarn af. Og så øh, nogle dybere historiske øh, tilbageblik i forhold til nogle perioder, som jeg lidt arbitrært, har udvalgt som steder, hvor jeg synes, der sker noget stort i forhold til øh, kvinders alkohol
0: Ja, lad os lige gå på opdagelse det. Det er virkelig, virkelig spændende og fascinerende, du får tømret en, en tidsmaskine, du sætter ja. os ind i, ja. og rejser et par tusind år tilbage i hvert fald. <laughs> ja, der er et kort tilbage. Ja. Ja. Men, men, men du er jo primært, eller du er rigtig meget tilbage i en tid... Øh, sådan lige inden den industrielle revolution, lige hvor den sådan begynder at varme lidt op, og der begynder at komme en drik i England, der bliver kaldt gin. Yeah. Vil du
1: ikke fortælle om den? Jo, det vil jeg meget gerne. Fordi det er jo ligesom det, man inden for alkoholhistorien eller alkoholforskningen kalder den største alkoholhistoriske begivenhed nogensinde. Det, der hedder epidemien i London, eller The Gin Craze som ligger der i midten af 1700-tallet og er en periode, hvor at i forvejen, at der sker sådan en stor tilflytning fra land til by, Øh, samtidig er der, som det jo ofte er tilfældet for de ting, der rammer Almun dengang og alle os andre i dag, nogle beslutninger, der ligesom træffes langt, langt væk og helt andre hensyn, der trækler ned og skaber katastrofen. Og her er det, der har været en krig øh, med, med, med franskmændene, vi får en, en, en engelsk konge med hollandske aner, Geneva, det her øh, dejlige stof, skal så gå ind og udrydde det, den franske øh, brændevin fra markedet, og så samtidig sætte gang i julen, Så der bliver en liberalisering, det vil man jo også kunne se hele vejen op gennem historien, øh, også herhjemme, hvordan det ligesom de der liberaliseringer sætter yderligere gang i forbruget. Og der skal en liberalisering også af produktionen af, af gin, øh, og det bliver skide billigt. Så London går til i druk. Uh, der er andre, der har diskuteret, og det synes jeg også er vigtigt at sige her. Jeg gør det ikke så meget i bogen. Man kan jo diskutere, om det var en alkoholkrise eller en fattigdomskrise, fordi det jo også er uh, de kvarterer, der i forvejen er præget af dyb fattigdom i et altså komplet absurd uh, økonomisk regime, som, som England på det tidspunkt er drevet af, hvor man jo også antager, at det at holde folk på bunden af, af samfundet øh, er, er afgørende for, at økonomien hænger sammen. Men, men uanset så rammer det et tidspunkt, hvor der kommer jo også ud over de allerfattigste, at der er kommet en, en, ny, øh, en ny beboer i London, og det er de her unge tilflyttere, og nogle af dem kvinder som begynder også at få jobs i den her grønne industri og de til dertilhørende administrationer og sådan noget. Så der er også nogen, der peger på, at der ligesom også kommer det her glimt af, hvad man kan se af moderne kvinder i Londons gader. Øh, og det sætter en kæmpe panik i gang, fordi at man... Altså, der er jo nok ikke nogen som helst tvivl om, at der var langt, langt, langt flere mænd, der gik til grunde. Der var langt, langt flere mænd, der øh, endte i slagsmål. Der var langt, langt flere mænd, der øh, øh, døde i kanalerne. Men panikken ender med at blive rettet mod kvinderne. Øh, og der er jo flere. Altså, man kan ligesom pege på flere ting, men grundlæggende set, så kan man jo sige, at industrialiseringen blev akkompagneret af en panik i forhold til al den amoralitet og løslevenhed, som øh, opstod i byerne. Og der kom hvad skal man sige, forholdet mellem og kvinder og jen øh, til at betyde rigtig meget. Og det kan være, at jeg skal yeah, yeah. læse lidt i stedet yes. for at fortælle mere. Kvinderne blev beskyldt for at ødelægge de næste generationer. Nok ikke så meget som følge af fordrukken omsorgssvigt, for på den tid var det helt almindeligt, at fattige børn passede sig selv og hinanden, men mens begge forældre, måtte skaffe penge uden for hjemmet. Nej, frygten, der i bedste fald var baseret på et meget videnskabeligt grundlag, var, at man ville skabe en generation af misfostre på grund af mødrenes alkoholindtag. Robinson crusoe forfatteren Daniel Defoe forudså, at de engelske kvinder ville producere en hel generation af børn med edderkopplignende tynde ben. Men kvindernes alkoholindtag var også en trussel, fordi det derved opgav hjemmene og de moralske og reproduktive pligter, de havde der, som var så afgørende for produktionen i den gryende kapitalisme. Kvinderne havde ansvar ikke bare for børnene, men også for deres mænds velfærd, og derved for vedligeholdelse af arbejdsstyrken. En særlig vigtig del af det arbejde var at holde hjemmet ubesydlet, og mændene bare nogenlunde drog, når de mødte på arbejde. Som Bente Rosenbæk skriver i bogen Kroppens Politik, den nye verden ved markedsøkonomi krævede en ny hjemlig økonomi, præget af nogle andre værdier som modpol til markedet. Hjemmet skulle være basis for den rigtige moral i en amoralsk verden, Mænd kunne kun handle, hvis de kunne frelses af kvindernes moralske regime i hjemmet. Citat slut. Den generelle samfundsomvæltning skabte en hel vifte af ængstelser. Men ideen om, at kvinder kunne finde på at forlade deres naturlige revir hjemmet, var den mest skræmmende transformation af alle. Og angst skaber myter. Så London skader summet af horrorhistorier. Blandt andet om gamle koner, der uden varsel selvantændte. Ifølge myten fandt man stort set altid en halvtom kandetjen ved de forkullede <laughs> God nok. Afholdsbevægelsen, der i disse år havde vundet indpas på de britiske øer, fokuserede i sine kampagner på ødelæggelsen af kvinder, og de var, sammen den også dengang sensationshungrende britiske presse, ved til at udbrede historier om kvinder, der solgte deres børn for gin, tabte deres babyer i ilden i beruset døs og fodrede deres børn med gin i stedet for mælk. Gin fik derved endnu flere kælenavne. Mother's Milk, Mother's Tears og ikke mindst Mother's ruin. <laughs> og det der også er så interessant ved det der sker på det her tidspunkt, og grunden til, at der også bliver den her panik knyttet til de ginddrikkende kvinder, det er også, at kvinderne begyndte at producere dind Og der er jo sådan en lang tradition helt tilbage til The Ale Wives i 1500-tallet i Europa, for at kvinderne øh, langt overvejende står for ølproduktionen, fordi den jo var knyttet til brødproduktionen. Altså, der er jo historikere, der mener, at... at Øh, vikingerne, at det udelukkende var kvinderne, der stod for jødeproduktionen for eksempel. Så det har historisk været, men der begynder at se nogle skred her. Så det, at vi ser at kvinderne begynde at producere gin, de gør det i hjemmene, i små lurer eller i køkkenerne, det betyder også, at andre kvinder kan få adgang til gin, fordi de ikke skal ud på de øh, bare, som er forbeholdt mænd og alt det her. Der sker jo også noget i forhold til, og, og, man, og det krævede ikke noget øh, lavningsbevis, der var ikke nogen, deres mænd skulle ikke skrive under på det. Altså bare sådan en lille detalje, at det faktisk i London på det her tidspunkt var den eneste måde, en enke eller en kvinde uden mand kunne tjene penge. Det var at producere tjen Men det betyder jo på det tidspunkt, at der også kommer nogen og siger, nej, det skal I lige lade være med. Så ligesom der var sket tidligere i 1500-tallet, hvor de bryggende kvinder blev kaldt hekse. Man mener jo, at den her ikonografi med den hat og øh, kusten og det er i virkeligheden af de gamle alewives, altså kvinder, der solgte, der solgte øl på markederne, fordi i hatten, så kunne man spotte dem over det hele, og så havde de øhm, Det er godt at kunne se sådan og det alewife. sker, Ja, det er det, ja. og det sker i 1500-tallet, at så bliver de beskyldt for at være hekse, og synes jeg ret sjovt, fordi man jo også havde det sådan, jeg bliver også nogle gange lidt dum, når jeg er fuld, og så kommer jeg til at sige noget forfærdeligt til chefen, og så bliver jeg smidt på porten, det er nok kvinderne, der har brygget det skyld. Yes. Altså der er også noget med de, de psykoaktive stoffer i, uh, i ølene, som, som bliver anset som hest, men det var der ikke nogen, der troede på. Altså primært var det mandlige brygmester, der ville have kvinderne ud af det marked, og det er det, der på en eller anden måde, genspiller sig igen i London. Men man kan jo
0: høre ud fra det, du læser op, ikke? altså, hvor vi er på vej hen. Vi er ja. på vej hen, derhen, hvor vi begynder at definere, eller ikke begynder, men i hvert fald er i gang med virkelig at cementere den rigtige kvinde. Ja. Og den rigtige kvinde er hende, der holder manden ædru, så ædru, så han kan komme på arbejde, men dog skal han have lov til at drikke sig fuld nok til at være en rigtig mand. Ja. Og en, en, en kvinde er ligesom ikke hende, der står og er fuld nede på hjørnet og taber sit barn ud over en trappe. Hun holder sig ædru og sørger for det der ja. køre. Præcis. Og er det det, der ekoer hele vejen op
1: til, at du står ved et skrivekursus og øh, over din feminitet? Ja, ja, det vil jeg mene, men, men det er jo ikke her, den sådan, at sømmet for alvor slås i. Det sker, sker jo først sådan lidt senere. Og der øh, synes jeg, at igen, og det er jo igen sådan, jeg har haft det mange gange i løbet af den her bog, hvor jeg har haft det. Man kan også bare se alkohol som en prisme på kvindehistorie. Altså, fordi ligesom, ligesom vi blev med og lede efter, så kan man se igennem det at se på, hvordan er kvinder blevet reguleret og set på i forhold til det nydelsesmiddel, som alkohol er, og som man jo kan øh, måske også se bredere som kvindernes øh, nydelsesregulering af kvindernes nydelse. At, at der, der sker der virkelig øh, nogle interessante ting, sådan i slutningen af 1800-tallet, hvor at... Øh, der er sådan to ting, der, der ligesom har været, været sideløbende. Altså det ene er øh, den videnskabelige øh, opdagelse af det kvindelige underliv. Altså en komplet øh, besathed øh, inden for videnskaben af det kvindelige underliv. For det har man anset for eksempel kvinden, som bare ligesom indbeholder øh, mandens sæd. Altså at hun egentlig ikke aktivt var en del af produktionen. Men da man sådan opdager ægget, Øh, og begynder at åbne op for, at øh, det faktisk er en relativt kompliceret proces, øh, der sker der, så bliver der sideløbende også en optagenhed af øh, hvis man siger, alle de lidelser, der knyttes til det kvindelige reproduktive system. Og det kommer en handig på et tidspunkt, hvor at der er et behov for at etablere, den her øh, hvad skal man sige, princip om de separate svære, som vi så sådan starten af øh, øh, i 1700-tallet, som bliver så vigtig i slutningen af 1900-tallet. Og der er det jo en øh, forfærdelig øh, kærkommen ting, at lægen nu, som har overtaget rollen fra præsten, med, som var ligesom definerende for, for hvad man siger, at defini- var ham, der definerede de sociale roller øh, i den, det mere sådan religiøst baserede øh, verdenssyn. Nu kan det med det videnskabeligt baseret verdenssyn være lægen, der, der gør det, inklusive at regulere kvinden. Så man begynder at udskrive alkohol for sådan bredt set. Øh, lidelser knyttet til ubehaget ved at opholde sig en kvindekop. Så alt det, der sker i forbindelse med øh, menstruation, altså menstruation med, i forbindelse med fødsel og efterfødsel, og ikke mindst øh, overgangsalderen, øh, begynder man at udskrive øh, medicin til kvinder. Øh, og det øh, er en sådan en, altså, man, det er virkelig en ret genial ting, fordi at for det første er det konsekvensen af, at man kunne se, at kvinder drikker jo. Så hvis vi kalder det tonic, så kan vi ligesom bibeholde forestillingen om den her ubesydlede middelklaskvinde. For det var middelklassekvinden det handlede om. Altså underklassens kvinder, de var allerede øh, fortabt til amoralitet, mens overklassens kvinder på en eller anden måde rendte rundt der og, og pimpede øh, degadent uden for det Uden for kategorier kategori og uden for det rum, der var vigtigt at holde, holde, øh, holde øje med. Men middelklassens kvinder skulle ligesom bære øh, den her øh, femininitet. Øh, og, og, og når hun så fik medicin i stedet for at drikke det, fordi hun havde lyst, så viste det jo også, at hun drak, fordi hun var det svage køn. Altså, hvor mænd øh, drak for at blive stærkere, så fik kvinderne en lille øh, tonik at styrke sig på, øh, fordi hun var et svagt køn. Det betød også, at hun ikke forandrede sig til en mand, mm. når, hun drikkede, når hun drak. hun ja. drak. Altså, hun drak af sine egne meget specifikke kvindelige årsager. Så den der angst, som jo også vildt sjovt ligger i hele historien, for at kvinder på en eller anden måde er i sådan et grænsefelt til det maskuline, øh, når de drikker. Og som jeg jo også kunne mærke i den undersøgelse af, hvad var det egentlig, min skam var komponeret af, så er det også man siger, den mulighed, der ligesom også har faktisk eksisteret, store græske tænkere øh, arbejdet med, at kvinder har en, er en kold natur, og der er alkohol er en varm natur, så kunne det simpelthen være, at deres... Øh, Underliv, som i virkeligheden bare var en penis, der var omvendt, den lige pludselig ville poppe ud, hvis de drak alkohol. <laughs> altså, det, det er, altså, det er datidens, antikens mest anerkendte læge, der udviklede øh, den, den teori, øh, teori ikke? Ja. eller skrækscenarie. Ikke eller... et Ja, men der var nogen, der mente, at det var set, og det var... Og, og sådan noget, ikke? Øhm, yeah. Ja, men man kan sige, okay... Du,
0: du går på jagt efter i din bog og, 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 øh, og kommer med utrolig mange gode eksempler på, hvordan den her bliver grundlagt den, den rigtige kvinde, og hvordan det står i modsætningsforhold til det, man kan opleve som ung menneske i 90'erne, og, og derfra, når man skulle drikke. Mm. Øhm, men, men det du jo faktisk også gør i din proces her, det er, at du, du tager dig, øh,
1: en pause fra alkohol.
0: Yeah. Hvad var det for nogle erkendelser, der kom ud af det?
1: Jamen, det synes jeg var mange. Altså, jeg tror, at det første, jeg blev meget, meget bevidst om, det var, at min uro lagde Altså noget, som jeg altid har oplevet som sådan en helt naturlig del af det at være inde i mit hoved. Altså en ret konstant sådan ruminering og katastrofetanker og... ikke særlig meget værre end lige i det tidspunkt, jeg var. Øh, på en eller anden måde øh, læser. Øh, jeg kunne også se de meget konkrete ting, at jeg holdt op med at bide nejle. Øh, jeg holdt op med at se True Crime. Det er der mange, der synes er meget mærkeligt. Men det er fordi, jeg altid har dæmpet min angst lidt med det. Øh, ja, og jeg sov. Ikke? Altså det er jo det mest nærliggende, at det der med at vågne om natten, omkring klokken 3, jeg altid havde gjort. Øh, var åbenbart ikke noget, jeg altid skulle gøre. Og det, der var så vildt ved det, synes jeg, det var, at jeg på det tidspunkt, da jeg holdt ni måneder, hvor jeg slet ikke drak, altså ikke drak meget, da jeg stoppede. Altså, det var fra et relativt moderat forbrug, hvor jeg, hvad ved jeg, drak fire glas vin på en uge, eller et eller andet, eller tre på en aften, fredag aften, og så ikke lørdag. Altså, det var ikke voldsomt, og alligevel, synes jeg, det virkede Øh, voldsomt i mit system. Øh, og så havde jeg sådan nogle, altså oplevelse, det der med også lige pludselig at gå sådan og, og mærke efter i sig selv, som ikke bare øh, en, der bare responderer på øh, stimuli udefra, i forhold til, om humør går op og ned, men faktisk også som sådan lidt en, en kemifabrik. Så havde jeg sådan nogle oplevelser af for eksempel at være i naturen og lige pludselig få sådan nogle, bare smukt, som på en <laughs> eller anden måde var sådan. Øh, Bare sådan lige en notch op i forhold, tror jeg. Jeg fik sådan en altså enorme følelse af, hvordan det ser ud, når skyerne går væk fra solen og rammer havet. Eller sådan. Det var sådan gud. Helt ind i kroppen. Helt ind i kroppen. Ja, altså, og der tænker jeg bare, det var bare lige en lige ja. en. At jeg har også prøvet en stress hvor min læge aldrig har spurgt mig, hvad jeg har drukket. Og jeg har prøvet at gå til lægen og øh, sagt, nu tror jeg, skulle jeg skulle i overgangsalder. Jeg er i og hun har haft en masse god råd, men har ikke spurgt, hvad jeg har drukket. Og jeg snakker også med en psykiater i bogen om det, altså, som af gode grund ikke kan sige noget om det. Men jeg tror, den anekdotiske, kropslige viden, vi alle sammen har om, hvad tømmermænd gør ved vores sind, på en eller anden måde slet ikke har fundet indpas ude hos dem, som møder os, når vi har lidt ondt i livet, eller øh, er stresset, eller... Altså, at den her øh, erkendelse af hvordan selv et relativt moderat brug af alkohol øh, koster på den øh, på en anden konto øh, tænker jeg ikke er der øh, og tænker jeg bør være der.
0: Jeg synes i hvert fald jeg synes øh det er ret tankevækkende, fordi den der sådan en wow-oplevelse er jo egentlig noget, man ofte forbinder med ros, at man oplever ting. Oh yes. mere, ja. Nå, men noget andet, jeg synes var virkelig øh, rammende, det er det her, som du siger, wackamål, det der med, at man bruger alkohol som sådan en optappet noget op ned igen. Mm, ikke? Mm. Og samtidig så kan jeg også få det sådan lidt, hvad er der nu galt med at komme hjem efter en rigtig trælstag på arbejdet, og chefen har været en bøv, og så tager man lige lidt fra voksen mm. <laughs> mm. i køleskabet. Ligesom, hvad er hvad, 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 hvad der
1: galt med det? Mm, så er der vel heller ikke noget galt med indtil der er noget galt med det. Altså, det det er sådan, jeg har tænkt på det i mit eget liv. Altså, jeg tror ikke, der er mange glas vin, jeg har fortrudt, men jeg ved helt sikkert, at jeg dag og tænker, jeg resten af mit liv, håber jeg, er er bevidst om, at det koster på en anden konto, og at det balanceregnskab bliver jeg nødt til at holde. Altså, det er i min lille Jeg kan mærke, at jeg har haft meget, også, øh, lidt modstand i hele den her proces, for eksempel også med at blive deltaget i debatter og sådan noget. Fordi jeg har ikke en holdning til, om vi skal drikke mere eller mindre. Jeg har en holdning til noget. Jeg har en stærk holdning til regulering af området. Øh, men jeg har ikke nogen meget holdning til. til. Altså, jeg kan også mærke, at jeg øh, har meget, meget lyst til øh, at møde verden med min historie, Øh, men simpelthen holde mig fra at gå over i andres og øh, have en holdning til, hvordan de bør lede et bedre liv. Altså også fordi jeg, jeg, jeg rigtigt ikke tror på, at jeg ved det. Men, øh, men, men at jeg kan. Øh. Men der er jo noget ret sjovt, ikke? Fordi du skriver i din bog om, øh,
0: at, at, at der ligesom er sådan en strøm af bøger fra USA, som bliver kaldt Quit lit. Ja. Altså som er sådan en slags... Øh, øh, de ret, nedladende. Ja. ret nedladende bliver ja. kaldt det men ja. som ligesom på en eller anden måde udfolder det potentiale ja. der kan være ved at droppe alkoholen. og øh, der er en af dem du citerer her det er fuldstændig vidunderligt citat måske, finde hun hedder Christy Coulter ja. og hun skriver øh, er det så svært at arbejde 10 timer for din retmæssige 77% af en løn?" gå hjem forbi en fuld mand, der inviterer dig til at sutte hans pik, og tænde for fjernsynet for at høre mændene, der styrer dette land, tale om at beskytte dig mod abortfortrydelser ved at tvinge dig til at gro børn ind i din krop. Jeg mener, hvad er problemet? Hvorfor skulle nogen ønske at blødgøre kanterne af denne herlige virkelighed? Yeah. <laughs> Med alkohol underforstået. Yeah. Yeah. Altså, er der sådan et revolutionært potentiale, vi går glip af, fordi vi har boksen stående i køleskabet?
1: Det ved, jeg ved det ikke, men i hvert fald så blev det, gav det for mig rigtig god mening, da jeg stødte på sådan en opdeling, øh, som to britiske forskere har lavet, mellem det som de kalder wet and dry feminism. Altså at historisk kan man se, kan man anskue forholdet øh, mellem alkohol og feminisme, enten som en tør feminisme, og der er fokuset det, at kvinder altid vil, trække kortestro når det handler om alkohol. En fuldstændig klar udtryk for det var jo den tidlige afholdsbevægelse, som jo øh, aldrig nogensinde ville kalde sig selv feminister, og som jo også i, i den hvad skal man sige, tidlige øh, inkarnation jo i høj grad øh, opfyldte en rolle, som jeg også beskrev tidligere. Altså deres rolle var at holde øh, manden ædru. Øh, men jo også påpeget, at mændsdruk Øh, for eksempel gjorde, at kvinder øh, endte med øh, i voldelige ægteskaber, de ikke kunne komme ud af, øh, eller endte med, at han drak øh, husholdningskassen op, og der derfor ikke var med til børnene. Altså, det var jo også øh, sådan en øh, at det, de, øh, vi skal takke dem for og, øh, og sætte fokus på. Men der, hvor man kan se den, altså man kan jo godt se sådan en som Christy Coulter, som et udtryk for en moderne, feminist. Altså fordi det hun jo så argumenterer for, det er, at kvinder i dag har internaliseret den her voldsmand ved selv at begynde at drikke. Altså ved, som du beskriver der, ikke at reagere på, at de strukturer er der, men i stedet for at dule med dem. Og ved at gøre det, misser vi et, et potentiale for oprør. Modsat kan man sige de våde feminister, som et tidligt udtryk for det kunne være den her flapper. Øh, kultur, som, øh, øh, som i 1920'erne øh, ikke mindst var præget sådan øh Den den amerikanske overklasse, som var kvinder, der ligesom også smed korsetterne, og de tog sig en androgyn-profil på, og og drak og kørte biler og alt det her. Men jo helt tydeligt i 70'erne, hvor der jo også blev sat ord på det, altså kvindens, altså det en lighedsdiskurs, kvindens adgang til alkohol på lige vilkår med mændene, de samme sted som mændene er det eneste egentlig feministiske fokuspunkt, når det kommer til alkohol. Og hvordan mændene så reagerer på det privilegietab, kan vi da også snakke om. Men det er ligesom det, som vil være sådan en en, en våd feministisk position. Og jeg bruger den jo også i bogen til at diskutere noget af det, som som gør rigtig naller på en eller anden måde at åbne op for, som er hele den her problematik omkring kvinders sårbarhed, når de er fulde. Jeg beskriver et et over et gadoverfald, jeg selv var udsat for, da jeg var 19, øh, hvor jeg var fuld og hvor jeg også kan mærke, at den skam, der har overvundet de her 30 år i forbindelse med det her, som jo var sådan meget clean-cut overfald. Altså, han hævde bare ind i en port. Altså, jeg havde ikke gjort noget. Der var ikke sådan nogle uklare linjer. Han var ikke min chef. Det var ikke et voldeligt øh, romantisk forhold. Det var ligesom, at han lavede et overgreb på mig. Den var ret clean Så det var ikke sådan så svært for mig at placere den et sted. Så jeg skrev også om den i 2015, da vi havde sådan en vidnesbyrd-serie, hvor kvinder øh, fortalte om deres voldtægter. Men det, jeg jo kunne mærke her nu, som jeg ikke skrev så tydeligt dengang, det var, hvor fuld jeg havde været. Altså, det var det, der var overvundet som skammen, det var, at jeg var så væltende beruset, at jeg ikke kunne passe på mig selv. Øh, og som jo nødvendigvis i mig må rejse det her spørgsmål om, min øh, heling i forhold til dansk for eksempel, som bare skal tage den, har den, været, har den draget fordel af, at vi de sidste mange år har haft en diskurs, der hedder, det er kun overgrebspersonens skyld, det kunne kun overgrebspersonens skyld, det kunne kun overgreb personens skyld. Alt det er rigtigt, men det fjerner jo ikke skammen, der knytter sig til det. Altså, så mit behov for også nu at skrive, hvad stiller jeg op med en oplevelse, en skam over, om jeg i virkeligheden havde øh, drugrapet mig selv? Ja. Altså, ja. om jeg i virkeligheden ved at fylde mig med den mængde alkohol, og gå op og ned ad Gistegade kl. 3 om natten, havde været med til at skabe den situation, og derfor etablere den skam i mig. Fordi det jo statistisk set, er sådan, det hænger sammen. Og jeg har ikke noget svar ind i det. Jeg har bare en en lyst til, at vi kan tale om det. Ja,
0: fordi det er jo jo så svært at se den der gå fra... Eller det er så nemt at knække over fra øh, 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 sårbarheden ved din fuldskab. Drug rape dig selv, som du siger. Så, så den ligger så tæt på at knække over i, at det var din egen skyld,
1: eller du har en del Helt klart, og det er jo derfor, vi har svært ved at tale om det. Mm. Altså, jeg, jeg skriver også, kapitlet kalder jeg Alkohol, det nye miniskødt. Og det er jo også, fordi vi har jo også en historie, hvor at alkohol er blevet brugt mod kvinder, der for eksempel øh, ville anmelde en voldtægt. Der blev de spurgt, hvor meget de har mm. drukket, ligesom de tidligere blev spurgt, hvor, hvor, hvor kort var kjolen og sådan noget. Ikke? Ja, ja, ja. Altså, så på den måde øh, er det jo komplet klart. Men, øh, så jeg øh, tænker heller ikke, at det er noget, som jeg vil opfordre øh, anklagemyndighed eller domstol til at betragte. <laughs> Men jeg tænker, at det er noget, vi skal turde tale sammen om. Fordi jeg jo også, altså, øh, udover at jeg ikke bryder mig særlig meget om forløgenhed helt generelt, simpelthen også øh, tænker, at vi øh, lærer nogle kvinder være ja, altså i stikken, ja. hvis vi ikke kan tale om den skam, der knytter sig til, øh, ja. til det. Mm. Men der er... altså en helt vidunderlig øh, tekst om de danske kvinders druk. Må jeg slutte med ja, at læse det lidt det. højt om? Fordi jeg jo også har det sådan i alt det her dårligt om. Jeg har lige nævnt det lidt selv, at jeg kan for eksempel også utrolig godt lide at drikke mig fuld sammen med andre kvinder. Og det har kvinder altid kunne, og de har også engang mellem fået lov dengang, at det var mændene, der helt bestemte. Og der har Karen Lytzen, en stor dansk historiker, jo øh, fundet, i, jeg tror, den er fra 77, skrevet en tekst, som jeg fandt, som handler om de øh, barselsfesterne øh, i Sønderjylland, ikke mindst. Og nu skal I med hørfest. Nogle dage efter, at et barn er født, som regel efter, at barselskonen er over senge, men inden hun er der, kommer i kirke og barnet døbes afholdt man flere steder i landet et forbehold kvinder. Disse fødselsfejringer havde forskellige navne afhængig af egen. Det mest almindelige var kvindegilde, men tællandske kvinder holdt koneforsamling Stumpegilde Kvindestue og Jylland bidrog med navne til navnefesten med betegnelserne Barselshus og den spøjse Barseltog, Barnetog. De skriftlige kilder beskriver primært festerne i 1800-tallet, men en beretning helt tilbage fra 1200-tallet, nedskrevet af en engelsk franciskanermunk, tyder på, at festlighederne har en endnu dybere tradition. Han havde fået fortalt af en dansk broder Peter, at, citat, i hans fødeland Danmark var det sæd, at når kvinderne ligger i barselsseng, så plejede nabokonerne at komme og hjælpe dem og holde dem lystige med dansk og, to- dans og løse viser. Til kvinegildet blev de fremmødte kvinder, der talte stort set alle kvinder i nærområdet, budt på brød og smør og kød og ost, og i mere velhavende hjem lige frem varm aftensmad. Men i Jylland var spiritus i rå mængder kutymen. Det kunne være vin, vin, mjød, pons, øl, kirsebærvin, når det skulle være lidt finere. Efter spisning underholdt man sig på forskellige vis. På Sjælland talte nogen endda sammen. Andre steder blev barnet båret rundt og dess vægt vurderet, og der blev forhandlet om, hvem af forældrene barnet lignede. I Nordsjælland har en 87-årig husmandskone fortalt, at kvinderne dansede med hinanden, når de havde spist. Selvom der hverken var musik eller sang, de tog blot fat i hinanden og snorede lidt rundt, ikke i kreds. På Sjælland, hvor det gik mere end stændigt til, gik kvinderne pænt hjem, hvis de ikke blev hentet af deres mænd. Men i Jylland, oh Jylland, ikke mindst i den sydlige del, blev konerne både fulde og overstadigt de helt rasende, temmelig rasende, ville beskriver kilderne. Som en fortæller, gik de rundt i byen og sang og skrålede og lavede både drengestreger og grove uartigheder. Og ikke nok med, at kvinderne mordede sig med hinanden, de kunne heller ikke lade mændene være, som en kilde beretter, men når disse alle, ville og lystige og rasende kvinder begav sig på vej hjem, lavede de alle håndes spilopper, og disse spilopper var rettet mod mændene. Nogle historier tyder endda på bekymrende grænseoverskridende. Øh, nogen mente, det var bekymrende grænseoverskridende. Nogen mente, at han set koner hive en mand rundt ved hans lem. I begge sovn trak konerne en forbipasserende mand ned fra vognen, tog ham med ind i stuen og trods kraftig modværge begyndte at danse med ham. Når en slap ham, tog en anden fat. Bedstefaderen til den mand, der blev volddanset, har pludselig nok været ude for det samme. Og det får jo en til at undre sig over, om det slags ligger i familien. No.
0: Det var Og det var altså alt sammen
1: for Folkemindesamlingen, som Karen Lytzen har fundet alle de her.
0: Det var i hvert fald et dejligt festligt sted at slutte. <laughs> øhm, tak fordi I kom Sådan gik det altså den eftermiddag på Information, hvor vi bagefter hældte lidt vin i glasene og sludrede i den der helt specielle tilstand af lethed, som alkoholen også skinker. Næste gang kan du selv være med, hvis du vil. Vi holder i hvert fald masser af arrangementer på Information, og du kan læse om det, hvis du skriver butik.information.dk i din browser. I hvert fald tak for nu. Måske ses vi.